0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model Y steht ins Haus, Preiserhöhung bei Ionity und es gibt keine unbeabsichtigte Beschleunigung in Tesla-Fahrzeugen. Mein Name ist David und dies ist die hundertste Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 100. Sendung der Tesla Welt und ich kann es ehrlich gesagt selber noch nicht ganz fassen, dass wir nun wirklich bei 100 Folgen angekommen sind. Genauer genommen sind es ja eigentlich schon 101. Denn es gab da ja eine Folge 0 am Anfang. So, jetzt hatte ich eigentlich was ganz Besonderes für euch geplant, um diese Folge gebührend mit euch zu feiern. Es sollte eine anständige Sondersendung mit einem spannenden Interviewpartner werden. Doch leider hat mir das Schicksal einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn mein Interviewpartner ist so heftig mit Grippe erkrankt, dass wir es nicht geschafft haben, das Interview noch rechtzeitig aufzuzeichnen. Ich hatte es eigentlich die ganze letzte Woche schon vorbereitet, Freitagabend hatten wir einen Termin für die Aufnahme des Gesprächs angesetzt, dann kam leider diese Grippe dazwischen. Wir haben es dann nochmal um zwei Tage verschoben, leider ging es ihm da aber immer noch nicht besser. Mein Gesprächspartner lag mit Fieber flach. Von daher hat das dann leider letzten Endes nicht mehr geklappt. Das ist natürlich sehr schade. Ich hatte mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Für mich ist das auch schon was Besonderes, hier die 100. Folge zu machen. Und ich hätte dies auch gerne mit euch mit einem spannenden Interview gefeiert. Aber hey, that's live. Und naja, feiern können wir ja einfach trotzdem. Also ich tue das auf jeden Fall ein bisschen. Das Interview gibt es dann eben in einer späteren Folge. Vielleicht sogar in der nächsten meine Frau, die mich in dieser Hinsicht trösten wollte, sagte mir, es heiße ja schließlich auch 1001 Nacht und 101 Dalmatiner. Ich sollte mir also keinen Kopf machen, wenn das Interview erst zur nächsten Folge klappt. Fand ich sehr süß von ihr. Bei ihr will ich mich auch an dieser Stelle als erstes bedanken, denn ohne sie fände dieser Podcast auf keinen Fall statt. Meine Frau trägt meinen Wahnsinn Woche für Woche mit. Vielen Dank also an dich, Isa, dass du mich über 100 Folgen dabei unterstützt hast, trotz des ganzen Stress. Vermutlich kommt das, wenn man sich so 20-30 Minuten Podcast anhört, nicht unbedingt immer rüber. Aber ich muss euch sagen, es geht richtig viel Energie und Zeit in jede Folge. Ich rechne damit locker acht Stunden jede Woche. Ungefähr die Hälfte der Zeit stecke ich so in Recherche. Der Rest geht dann in die Produktion. Und das will neben Vollzeitjob und Familie erstmal im Alltag untergebracht werden. Meistens sitze ich in irgendeiner Form jeden Abend dran. Und die eigentliche Challenge, die es auch manchmal echt tough macht ist es, das jede Woche durchzuziehen. Egal was ist. Urlaub, Messe, Krankheit. Bisher hat das immer geklappt. Das freut mich auch sehr. Mal sehen, ob wir das weiter schaffen. Als zweites will ich mich selbstverständlich auch bei euch, meinen Hörern, bedanken. Denn ohne euch wäre der Podcast natürlich auch nicht möglich. Ich habe das ja als Experiment gestartet und war mir anfangs überhaupt nicht sicher, ob das sich irgendjemand anhören wird. Und das Feedback war einfach toll. Eigentlich von Beginn an. Und es spornt mich auch an, weiterzumachen. Ich durfte in der Zeit viele neue, tolle Menschen kennenlernen. Das macht es für mich sehr spannend. Dadurch macht es mir auch weiterhin total Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine neue Folge für euch fertig habe. Besonders möchte ich mich auch noch bei denjenigen bedanken, die sich aktiv am Podcast beteiligen. Durch Beiträge, per E-Mail oder Sprachnachricht oder indem sie den Podcast finanziell unterstützen, sei es über die Plattform Steady oder als Sponsor. Ja, und dann gibt es selbstverständlich auch noch die ganzen tollen motivierenden Bewertungen, die mir viele auf iTunes schreiben. Die will ich hier nicht unerwähnt lassen, sowie all diejenigen, die meinen Referral-Code benutzt haben. Vielen Dank an euch alle, egal in welcher Form ihr hier mitmacht. Kommen wir aber mal zu den News. Tesla hat in der Zwischenzeit ein Datum für den anstehenden Q4-Earnings-Call bekannt gegeben. Dieser findet Mittwochabend, den 29. Januar statt, wie immer nach Börsenschluss Dementsprechend werden wir darüber ausführlich in der 102. Folge reden. Das wird meines Erachtens ein richtiges Highlight diesmal. Einmal weil Tesla hier kommunizieren wird, was sie sich selbst vom Jahr 2020 erwarten und dann, denke ich, werden wir hier sicherlich auch viele neue Infos zur Model Y-Produktion bekommen und vielleicht auch einen Termin für den Batterie- und Antriebsinvestorentag. Über das Model Y kursieren derzeit jede Menge Gerüchte im Netz, dass Tesla ganz kurz vor der ersten Auslieferung stehe von zwei Wochen ist da die Rede, das wäre dann auch ungefähr der Zeitpunkt des Earnings Calls und auch wenn das nur Gerüchte sind, so wäre für mich das durchaus denkbar, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Elon im Earnings Call sagt, ach übrigens, morgen liefern wir die ersten 30 bis 50 Model Y aus, denn die Anzeichen für ein baldiges kommendes Model Y verdichten sich immer mehr. Tesla hat zum Beispiel bereits begonnen, win also Fahrgestellnummern für das Model Y zu registrieren. Zumindest ist das Model Y in der offiziellen Herstellerliste für Tesla bei der NHTSA gelistet. Das ist die zuständige Behörde in den USA. Und dann hat es von der kalifornischen Aufsichtsbehörde CARB, das steht für California Air Resource Board, ebenfalls eine Zertifizierung bekommen. Und das erfolgt normalerweise immer erst ganz kurz bevor die Fahrzeuge auf den Markt kommen. Bei Model 3 lag zwischen dieser Zertifizierung und Teslas ersten Lieferungen rund ein Monat. Diese Zeitspanne ist im Fall des Model Y sogar schon abgelaufen, denn die Zertifizierung erfolgte bereits am 19. Dezember, auch wenn man erst letzte Woche davon in der Presse lesen konnte. So, jetzt ist es natürlich so, dass nur weil bei Model 3 zwischen Zertifizierung und Lieferung lediglich vier Wochen lagen, das noch nicht zwingend heißen muss, dass es bei Model Y genauso laufen wird, aber es ist doch ein ganz interessanter Hinweis darauf, dass hier unter Umständen nicht mehr so viel Zeit vergehen wird. Bei dieser CARB-Zertifizierung des Model Y gab es übrigens noch ein kleines, aber sehr interessantes Detail. Und zwar gibt die CARB für die Fahrzeuge ebenfalls eine getestete Reichweite an. Dies erfolgt nach einem speziellen Prüfzyklus, der heißt UDDS. Hier wird die Reichweite innerorts getestet, das hat also nicht sehr viel mit der realen Reichweite dann letzten Endes zu tun. Aber interessant war hier, dass das Model Y einen besseren Wert erzielen konnte als das Model 3 wenn man sich den entsprechenden UDDS-Wert in der Model 3-Zertifizierung anschaut. Der Abstand ist jetzt nicht sehr groß, nur ein paar Meilen, aber das ist doch sehr auffällig, denn das Model Y sollte ja erwartungsgemäß ineffizienter sein als das Model 3. Einfach, weil es größer und schwerer ist. Die CARB-Zertifizierung spricht da aber eine andere Sprache. Jetzt könnte man natürlich darüber spekulieren, ob Tesla eventuell bei der Effizienz des Model Y Fortschritte gemacht hat, ohne diese bisher bekannt zu geben. Das bleibt aber im Moment zumindest noch reine Spekulation, denn der angegebene UDDS-Wert der hängt auch stark von der Bereifung des Fahrzeugs ab. Für das Model 3 sind hier extra drei eigene Werte für die verschiedenen Felgengrößen angegeben, Bei Model Y steht gar nichts dabei. Getestet wurde jedoch ein Performance Model Y und laut Konfigurator gibt es das nur mit 20 Zoll Felgen. Dementsprechend sollten auch 20 Zöller zum Einsatz gekommen sein, aber es steht halt nicht dabei. So, das war also ein kleines spannendes Detail. Auch ganz interessant fand ich, dass bei diesem CARB-Test ein Performance Model Y zertifiziert wurde. Das würde dazu passen, dass Tesla ja eine Founders Edition plant. Es würde also Sinn machen, dass dies als erstes geliefert wird und bei der Founders Edition handelt es sich ja auf jeden Fall um die Performance Version. Ihr seht also, es gibt viele kleine Details und Informationen, über die es sich hervorragend spekulieren lässt, Genaueres dazu werden wir erst wissen, wenn Tesla erste Fahrzeuge tatsächlich liefert. Dann gab es diese Woche noch eine nicht direkt Tesla betreffende Nachricht. Die hat in der Community für jede Menge Diskussionen gesorgt. Und zwar hat der Anbieter Ionity seine Preise drastisch erhöht. Ionity, das ist ja ein von Daimler, BMW, Ford, VW, Audi und Porsche ins Leben gerufenes Unternehmen, das in Europa ein Schnellladenetz an Autobahnen aufbaut... Das tun sie auch sehr fleißig. Im Moment gibt es laut Ionity bereits über 200 Standorte, davon relativ viele in Deutschland, ungefähr 46 Stück, also knapp ein Viertel. Ja und dort konnte man bisher mit einer Geschwindigkeit von theoretisch bis zu 350 kW für einen Festpreis von 8 Euro pro Session laden und damit war es je nach Battery Pack Größe und Ladezustand für so manchen Tesla-Fahrer sogar zum Teil eine günstigere Variante im Vergleich zum Supercharger-Netzwerk. Und wer ein Model 3 sein Eigen nennen darf, für den war es unter Umständen auch die schnellere Ladevariante. Model 3 konnten an den Ionity Chargern mit bis zu 190 kW ungefähr laden, was natürlich auch Spaß bringt. Jetzt wechselt Ionity Ende des Monats auf eine Kilowattstunden genaue Abrechnung und verlangt in Zukunft dafür 79 Cent pro Kilowattstunde für Direktkunden. Das heißt also einfach ohne Vertrag ankommen und laden. Günstigere Preise gibt es weiterhin, aber eben nur über angeschlossene Mobility Service Provider. Also wenn man zum Beispiel eine Ladekarte von einem anderen Anbieter hat, der entsprechend einen Vertrag mit Ionity zu bestimmten günstigeren Konditionen pro Kilowattstunde hat. Aber da hat man dann eben im Gegenzug auch meistens monatliche Abo-Gebühren, Aber na gut, die Nachricht sorgte auf jeden Fall in der Community für viel Diskussion und verschiedene Zeitungsartikel, in denen man von einer Verfünf bis Verzehnfachung der Preise lesen konnte, je nachdem, wie man sich das Ganze schön oder hässlich rechnen will. Und die große Diskussion ging vor allem auch darum, inwieweit so eine drastische Preiserhöhung denn gerechtfertigt sei. Ist es Ausnutzen einer fast Monopolstellung an Autobahnen, wenn man nicht gerade Tesla fährt und das Supercharger-Netzwerk nutzen kann, Besteht hier nicht vielleicht sogar die Gefahr, dass in Zukunft Kunden der Automobilhersteller, die hinter Ionity stehen, bessere Konditionen bekommen könnten als andere Marken? Und wenn ja, ist es dann nicht unfair, denn Ionity hat im Gegensatz zu Tesla reichlich EU-Fördergelder in Anspruch genommen, um sein Netz aufzubauen. Dazu müssen sie zwar allen Nutzern eine Lademöglichkeit ohne Vertrag ermöglichen, aber dass eine faire Preisgleichheit für alle Ladekartenanbieter herrschen muss, das ist im Gesetz nirgends geregelt. Eine andere Überlegung wäre, müssen denn die Preise vielleicht so hoch sein, weil dem Betreiben einer Ladeinfrastruktur enorme Investitionen, hohe Kosten für den Netzanschluss, hohe Strompreise zu Peakzeiten und so weiter gegenüberstehen? Das kann man alles sicherlich diskutieren. Ich möchte dies aber an dieser Stelle nicht tun. Meine subjektive Meinung dazu ist, und das ist zugegebenermaßen ein nicht ganz unparteiisches Bauchgefühl, dass sich Anbieter wie Ionity denken, naja, die Leute bezahlen ja auch 60, 70, 80 Euro für eine Tankfüllung beziehen. Wieso sollte das beim Elektroauto billiger sein? Vor allem, weil wir ja als Anbieter noch zusätzlich als Argument haben, einen besonders hochwertigen Service zu leisten. Nämlich, natürlich vom Auto abhängig, sehr schnell an der Autobahn laden zu können. Und somit, Zitat, das Reisen mit Elektrofahrzeugen europaweit möglich zu machen. Unkompliziert, spontan, sozusagen als entspanntes Erlebnis. Zitat Ende. Genauso lautet der Ionity-Slogan auf der Webseite. Jetzt will ich aber lieber darüber reden, was das in Bezug auf Tesla bedeutet. Also, Tesla-Brille auf, denn ich bin der Meinung, dass Teslas Fahrzeugangebot durch die neue Preispolitik von Ionity gerade nochmal um einiges aufgewertet wurde. Einfach weil das zeigt, dass die Konkurrenz, was Schnellladen an der Langstrecke angeht, deutlich unattraktiver ist. Wundern tut mich der hohe Preis bei Ionity eigentlich überhaupt nicht, denn es war immer klar, dass die 8 Euro pro Ladevorgang ein Startangebot waren. Ionity war von Anfang an von der Automobilindustrie als Profitcenter geplant. Man will mit der Ladeinfrastruktur Geld verdienen. Dass ein Unternehmen Geld verdienen will, dann ist ja im Prinzip auch gar nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil, jedes Unternehmen soll Geld verdienen. Allerdings wird das dann zum Problem, wenn die Konkurrenz, sprich Tesla hier, ein komplett anderes Konzept fährt, das für Kunden attraktiver ist. Denn das Supercharger-Netzwerk soll für Tesla eben keine fetten Gewinne abwerfen, sondern es ist als Erweiterung der Fahrzeuge anzusehen. Für Tesla ist das Vorhandensein von Superchargern und Servicecentern sogar die Voraussetzung, um überhaupt Autos verkaufen zu können. Das ist ein komplett anderes Mindset. In Deutschland kostet die Kilowattstunde laut der Tesla-Webseite 33 Cent am Supercharger. Ionity ist für Direktkunden ab Februar 2,4 mal teurer. Und sorry, aber für Audi- oder Mercedes-Kunden ist das Angebot fürs Laden eigentlich auch nicht so günstig. Denn die zahlen zwar auch in Zukunft bei Ionity ähnlich wenig für die Kilowattstunde wie am Supercharger, dafür gibt es aber teure Abo-Gebühren, wie zum Beispiel 18 Euro im Monat bei Audi. Egal ob Autobahn gefahren wird oder nicht. Und das ist gar nicht mal das einzige Problem, denn bei Ionity gibt es im Schnitt auch deutlich weniger Ladepunkte pro Station. In der aktuellen Pressemitteilung zur Preiserhöhung steht, aktuell befinden sich über 200 Ladestationen mit mehr als 860 Ladepunkten in 20 Ländern in Betrieb. Macht in der Realität im Schnitt 4,3 Ladepunkte pro Standort. Eigentlich war das erklärte Ziel von Ionity durchschnittlich 6 Ladepunkte. So, wie schaut's bei Tesla aus? Laut Supercharge.info gibt es da aktuell 514 Supercharger-Standorte in Europa, mit insgesamt 4823 Ladepunkten. Das sind über 5,5 mal mehr Ladepunkte. Und durchschnittlich 9,4 an jedem Standort. Statt 4. An den allermeisten davon kann man mit bis zu 150 kW laden. Und das Argument, dass es bei Ionity ja schneller ginge, bis zu 350 kW. Das bringt in der Praxis rein gar nichts, weil die Autos es nicht können. Und ein Auto wie der Porsche Taycan durch seinen ineffizienten Antrieb zusätzlich noch öfter laden muss. Hier gibt es für mich also einen signifikanten Unterschied und kommen wir nochmal auf den Satz auf der ionity website zurück. Wir machen das Reisen mit Elektrofahrzeugen europaweit möglich, unkompliziert, spontan, zu einem entspannten Erlebnis. Der Satz klingt für mich an und für sich schon etwas komisch, als ob das vor Ionity noch nicht möglich gewesen wäre, das richtige Fahrzeug vorausgesetzt. Und vielleicht steckt ja auch da schon ein bisschen ein Teil des Problems drin, denn aus meiner Sicht ist Ionity ja eigentlich der Versuch der großen Hersteller, hier nachzulegen oder was ähnliches wie das Supercharger-Netzwerk anzubieten. Aber wer nachzieht, kann nicht einfach ignorieren, was die Konkurrenz macht, sondern muss ja eigentlich versuchen, besser zu sein. Also ich denke, durch die neuen Preise ist das Angebot der klassischen Automobilhersteller deutlich unattraktiver geworden. Das ist natürlich ungünstig, denn die bringen dieses Jahr viele neue Modelle auf den Markt und bräuchten da eigentlich den Rückenwind. Denn jetzt setzen wir mal die Tesla-Brille kurz ab. Ich denke, dass Ionity dadurch nicht nur sich selber schadet, sondern vor allem auch der Elektromobilität im Allgemeinen. Denn in der Presse liest man jetzt nur Verzehnfachung der Preise, Laden ist jetzt teurer als Benzin oder Diesel. Naja, und so wird man die öffentliche Meinung sicherlich nicht für den Umstieg auf E-Mobilität gewinnen. Wenn es jetzt sogar noch teurer ist als Diesel. Dann brauchen wir uns ja auch gar nicht weiter bemühen und auch uns dafür nicht weiter interessieren. Dann fahren wir einfach weiter unsere Diesel. So, was gab's denn noch diese Woche? Tesla hat den Kaufvertrag für die Giga Factory 4 unterschrieben. So lautete eine Meldung des Tagesspiegels. Das hatte ich ja in der letzten Folge bereits kurz erwähnt, dass dies unmittelbar bevorsteht. Somit kann es dort jetzt also weitergehen. Ich weiß nicht genau, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab vor Ort in den letzten Tagen dort kleinere Demos für und gegen die Gigafactory. Das scheint insgesamt alles recht friedlich und eher konstruktiv abgelaufen zu sein. Tesla hat darauf sogar reagiert und hat eine Art Bürgerinformationsbüro in einem Café in Grünheide eingerichtet. Sozusagen für die Anwohner, die durch den Bau betroffen sind und sich gerne genauer zu dem Thema informieren möchten oder Bedenken äußern möchten. Das Büro ist zwischen dem 16. Januar bis 4. Februar, Dienstag und Donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr geöffnet. Jetzt sitzen in dem Büro aber anscheinend nicht Tesla-Mitarbeiter, sondern externe Leute aus einer Berliner Niederlassung von einer niederländischen Beratungsgesellschaft namens Arcades. Das sind laut dem Tagesspiegel Experten für Bürgerbeteiligungen bzw. Umweltfragen bei Arcades. Die kennen sich anscheinend auch sehr gut mit den Antragsakten von Tesla für die Gigafactory 4 aus, aber auch das fanden manche Leute nicht so ganz in Ordnung. Da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits verstehe ich die Kritik, wenn dort niemand von Tesla anzutreffen ist. Auf der anderen Seite, wen soll Tesla denn da bitte hinstellen? Wollt ihr da Service Advisor haben oder Product Specialists? Vielleicht noch am ehesten ein Pressesprecher, aber ich denke, eigentlich gibt es bei Tesla gar keinen adäquaten Ansprechpartner für sowas. Und es wäre doch auch super frustrierend, wenn dann zwar jemand von Tesla da ist, der aber auch gar keine Antworten geben kann. Von daher verstehe ich schon, dass Tesla hier externe Hilfe holt, die sich zumindest mit dem Szenario und auch mit Umweltfragen auskennen. Insgesamt finde ich es natürlich begrüßenswert, dass Tesla dieses Bürgerbüro eingerichtet hat. So gibt es eine offizielle Anlaufstelle und es gibt zumindest die Möglichkeit für einen Dialog. Tja, und dann gab es diese Woche noch eine Beschwerde bei der NHTSA, das ist die amerikanische Verkehrsaufsichtsbehörde, von der hatten wir vorher schon mal in Bezug auf die Fahrgestellnummern geredet. Ja, und diese Beschwerde sorgte für Schlagzeilen, denn darin wurde beanstandet, dass rund eine halbe Million Fahrzeuge, also ich nehme mal an, alle jemals gebauten Model S und X, damit rund die Hälfte aller Tesla, einen schweren Sicherheitsdefekt hätten. In 127 Fällen sei es zu einer vom Besitzer nicht geplanten plötzlichen Beschleunigung gekommen, die in der Folge zu einem Unfall geführt hätte. Tja, von solchen Vorfällen haben wir immer mal wieder gehört. Bisher konnte Tesla auch immer anhand der Logfiles im Fahrzeug beweisen, dass kein Fehler des Systems vorlag, sondern der Fahrer ganz einfach Gas und Bremse verwechselt hat. Tja, und ganz interessant war eigentlich, wer denn diese Beschwerde überhaupt eingereicht hat. Und zwar war das jemand namens Brian Sparks, und der ist offiziell bekannter Tesla-Shortseller. Also jemand, der an der Börse gegen Tesla wettet und somit finanziell davon profitiert, wenn Tesla pleite geht, beziehungsweise der Börsenkurs runtergeht. Der hatte sich zwar die Einwilligung von diesen Tesla-Besitzern geholt, aber naja, also mir geht es bei solchen Geschichten dann immer so, dass wenn ich höre, dass das von einem Shortseller kommt, dann habe ich eigentlich schon gar keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Weil für mich der Fakt dass dieser Herr von sinkenden Börsenkursen bei Tesla profitiert, seine Beschwerde schlichtweg unglaubwürdig macht. In diesem Fall rede ich jetzt trotzdem mal darüber, weil nämlich Tesla eine offizielle Stellungnahme auf seinem Blog veröffentlicht hat. Darin heißt es, es gibt keine unbeabsichtigte Beschleunigung in Tesla-Fahrzeugen. Das ist erstmal die Überschrift. Die genannte Petition ist völlig falsch und wurde von einem Tesla-Shortseller eingereicht. Wir untersuchen jeden einzelnen Vorfall, bei dem ein Fahrer behauptet, dass ein Fahrzeug entgegen seinem Willen beschleunigt hat und in jedem Fall, in dem uns die Daten des Fahrzeugs vorlagen, konnten wir bisher bestätigen oder beweisen, dass das Auto wie geplant funktionierte. Mit anderen Worten, das Auto beschleunigt, wenn und nur, wenn der Fahrer es ihm befohlen hat und es verlangsamt oder hält an, wenn der Fahrer die Bremse betätigt. Während Unfälle, die durch ein falsches Betätigen des Gaspedals verursacht wurden, für fast jede Fahrzeugmarke und jedes Fahrzeugmodell auf der Straße bekannt sind, verfügen die Gaspedale in den Fahrzeugen der Modelle SX und 3 über zwei unabhängige Positionssensoren. Und wenn ein Fehler auftritt, schaltet das System das Drehmoment des Motors standardmäßig ab. Ebenso wird durch das gleichzeitige Betätigen des Bremspedals und des Gaspedals die Eingabe des Gaspedals überschrieben und das Drehmoment des Motors abgeschaltet. Das Fahrzeug wird in der Folge mit einer Dauerbremsung angehalten. Einzigartig bei Tesla verwenden wir auch Autopilot-Sensorik, um potenzielle Pedalfehlanwendungen zu erkennen. Gegebenenfalls wird ebenfalls das Drehmoment unterbrochen, um Unfälle zu mildern oder zu verhindern, wenn wir sicher sind, dass die Eingabe des Fahrers unbeabsichtigt war. Jedes System ist unabhängig und zeichnet Daten auf, sodass wir genau untersuchen können, was passiert ist. Mit der NHTSA sind wir transparent und überprüfen zusammen routinemäßig Kundenbeschwerden über unbeabsichtigte Beschleunigungen. In den letzten Jahren haben wir mit der NHTSA die Mehrzahl der in der Petition angegebenen Vorfälle diskutiert. In allen Fällen bewiesen die Daten, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß funktionierte. Ja, Soweit die Stellungnahme von Tesla dazu. Ich denke, viel mehr gibt es zu dem Thema auch gar nicht zu sagen. So, jetzt habe ich diese Woche ein paar E-Mails und ein paar Anrufe mit Gratulationen erreicht. Vielen Dank euch allen dafür. Das hat mich sehr gefreut. In die Hotline-Calls hören wir gleich mal rein.
1: Ja, hallo David, hier ist der Frank von Schräg, also der Frank vom YouTube-Kanal Schräg. Wir kennen uns ja schon und als allererstes möchte ich dir mal gratulieren zur hundertsten Folge von der Tesla-Welt. Ja, ich bin ein begeisterter Hörer, weil ich das nämlich Mittwoch morgens immer auf der Fahrt zur Arbeit im Auto hören kann. Genau die 30 Minuten ist ja auch meine Fahrzeit. Super. In der 99. Folge hast du eine Sache angesprochen. da möchte ich noch mal ein Feedback geben. Und zwar die äh, Abrechnung der Ladeleistung von Tesla an den Superchargern. Dass sie ja bisher nur die tatsächlich ins Auto reingeladenen Kilowattstunden abgerechnet haben. Das sehe ich auch so. Wahrscheinlich haben sie vom Auto ein Feedback gekriegt. Ich habe so und so viele Kilowattstunden bekommen und die dann einfach abgerechnet. Das stimmt natürlich nicht. Sprich, tatsächlich einmal, wenn man parallel dazu, also wenn das Auto im Parken ist, nämlich die Heizung anhat oder irgendwelche anderen Verbraucher dran hat, sein iPhone-Lay zum Beispiel, hat das natürlich einen zusätzlichen Verbrauch. Der wird tatsächlich nicht gemessen über diese, wie viele Kilowattstunden habe ich bekommen, also den Akku bekommen, das ist eine andere Anzeige mal eine und dann haben wir ja auch noch die Verlustleistung über die Leitung und das habe ich nämlich auch mehrmals schon in meinen Videos gezeigt, auch zum Beispiel bei Ionity und so, also bei höheren Ladegeschwindigkeiten, höheren Ladeleistungen, haben wir natürlich einen ziemlichen Verlust, der tatsächlich im Bereich von 10% oder sowas sein kann oder sogar höher und das wollen die natürlich auch irgendwie bezahlt kriegen, sprich das, was am Supercharger rauskommt, werden wir jetzt zukünftig bezahlen zukünftig, das ist auch bei Ionity und Co. so. Meistens hat man da allerdings so ein bisschen... Eine Unschärfe, sprich 10% wird meistens abgezogen auf den Rechnungen, wenn man das sich anguckt. Das wäre natürlich ein bisschen fair. Ja, schauen wir mal, wie Tesla das macht, ob sie da auch die komplette Verlustleistung uns auch in Rechnung stellen oder tatsächlich hinter dem Teil, also nur am Auto dann, was dann dort ankommt. Das wäre natürlich ein bisschen fairer. Also das wäre natürlich schön, wenn Tesla uns tatsächlich nur das auch verrechnen würde, was im Auto ankommt in irgendeiner Form, was wir
0: dort verbraten. Ansonsten mach weiter so. Vielen Dank für deine Sendungen und tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Frank. Mich freut es sehr, dass dir der Podcast gefällt. Vielen Dank auch für deinen Beitrag. Du hast vollkommen recht, von der Verlustleistung habe ich gar nicht gesprochen. Das ist in der Tat spannend, wie Tesla das handelt. So, und dann hat mich noch der Clemens angerufen. Clemens hat eine Frage über die Software im Auto.
1: Hallo David, ich bin Clemens ich mache eine Projektarbeit über Tesla. Und zwar würde mich mal gerne interessieren, wie sich die Teslas ähm, per Software verbessert haben. Damit meine ich äh, per Software-Update die Beschleunigung des Model 3 oder der anderen Autos oder was allgemein die Software reingewirkt hat oder wie alles besser wurde oder Geschwindigkeit, Batterie, dann auch den Sound, der dazu kam oder noch dazu kommen wird mit dem ähm, ja mit der Batterie. Das hat mich gerne immer interessieren, dass da so dass du da keine ja Zusammenfassung machen würdest einem einen Blog-Eintrag zu ähm, ja Thema. Dann danke ich Ihnen und ja, tschüss.
0: Tja Clemens, das ist ein riesiges Thema, das du da anschneidest. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich das schnell und kurz zusammenfassen soll. Für mich ist es eines der Hauptpunkte bei Tesla, dass es eben kein Automobilhersteller ist, sondern eher eine Software-Tech-Company, die ihre Software ständig weiterentwickelt, und dadurch, dass sie die Fahrzeuge von Grund auf selbst entwickelt haben und vertikal integriert sind, das heißt alles, was möglich ist, in-house entwickeln, dadurch haben sie sich selber ein System und ein Auto geschaffen, das über Software komplett veränderbar ist. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, denn die klassischen Automobilhersteller, die alles bei Zulieferern kaufen, die haben im Zweifelsfall eben gar keinen Zugriff auf die einzelnen Untersysteme und können dementsprechend hierfür keine Software schreiben. Außerdem sind das auch gar keine klassischen Software-Companies, sondern Automobilhersteller. Das ist der Knackpunkt bei der Geschichte. Wenn du willst, lade ich dich ein, mir einfach noch mal eine E-Mail zu schicken. Dann habe ich deinen Kontakt und kann dir ein paar Links vielleicht zur Verfügung stellen, wo du mehr zu dem Thema erfahren kannst. So, damit sind wir diese Woche am Ende angelangt. Das war's. 100 Sendungen sind voll. Ich freue mich und hoffe, ihr hattet Spaß dabei und bleibt auch weiterhin treue Hörer. Die Folge wurde euch wie immer mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Naja, und ich habe es ja am Anfang des Podcasts schon erwähnt. Ich freue mich über alle, die hier aktiv mitgestalten und mitmachen. E-Mails könnt ihr wie immer an feedback@teslawelt.de schicken oder ihr ruft die Teslawelt hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Ansonsten könnt ihr euch gerne auch die Crowdfunding-Plattform anschauen. Die Infos dazu gibt's auf www.teslawelt.de oder ihr bewertet den Podcast einfach auf iTunes oder in eurer Apple Podcast App. So, haben wir noch was vergessen? Ach ja, mein Tesla Referral Code, der lautet ts.la slash david63148. Ich bedanke mich für eure Zeit. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin euch allen eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Ciao, ciao.